0: Fernsicht, das ist die südnordpolitische Bildungswerkstatt im IZ3W, hat einen Projekttag herausgegeben zum Thema Müll. Dafür haben wir unter anderem nachrecherchiert, wohin wandert eigentlich der Elektroschrott. Müll ist ein, ein sehr komplexes Handelssystem eingebunden, an den verschiedene Leute verdienen. Das Modul basiert auf der Tatsache, dass wir in Europa immer mehr Elektrogeräte benutzen und diese auch immer schneller oder nach immer kürzerer Zeit wegwerfen. Dadurch entsteht jede Menge Elektroschrott, der kompliziert zu recyceln und zu entsorgen ist. Mit aufwendigen Verfahren können viele wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen werden. Schwermetalle wie Blei müssen hingegen fachgerecht entsorgt werden. Was theoretisch möglich ist bei der Wiederverwertung von Materialien und was in der Realität davon umgesetzt wird, hängt von rechtlichen und von ökonomischen Rahmenbedingungen ab. Tatsächlich gelangt nicht einmal die Hälfte der Elektroaltgeräte in den offiziellen Recyclingkreislauf. Eine große Anzahl alter Geräte landet illegal auf den Müllhalden, zum Beispiel in Afrika und Asien. Dort führt dieser Elektroschrott zu erheblichen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Aber wie genau gelangt der Schrott dorthin und wer verdient da dran? In dem folgenden Beitrag wird es darum gehen, welche Rollen in einer Wertschöpfungskette des Elektroschrotts eigentlich eingebunden sind, wo die legalen und illegalen Wege sich kreuzen.
1: Letzten Monat haben bei uns in der Wohnung plötzlich alle Elektrogeräte versagt. Kurz hintereinander hat erst die Spül- und dann die Waschmaschine den Geist aufgegeben. Das war natürlich ärgerlich, aber man muss sagen, dass sie doch ganz schön viele Jahre gelaufen waren. Und das ist, wie ich dann später erfahren habe, gar nicht normal. Aber dazu später. Ich stand da jetzt jedenfalls mit diesen zwei kaputten Dingern und wollte alles richtig machen. Dass sie nicht irgendwo in Ghana oder Indien von Kindern auf giftigen Müllkippen auseinandergebaut und verbrannt werden, dass womöglich alte Teile nochmal verwendet werden können, Rohstoffe wiedergewonnen, Gift umweltschonend entsorgt. Ich glaube, das hat nicht geklappt. Vielleicht kann es sogar gar nicht klappen. Zuerst rief ich Alexander an. Der hatte jahrelang unsere Maschinen wieder zum Laufen gebracht. Ja, hi Alexander, hier ist Anna. Du, unsere Waschmaschine tut nicht mehr. Kannst du... Genau. Genau, nächsten Mittwoch? Ja, super. Um drei. Ja, das passt. Alles klar, bis dann. Ciao. Als er kam, attestierte er der Waschmaschine den endgültigen Exodus. Er zeigte mir den Stoßdämpfer, der das ganze Übel verursacht hatte. Also ein
2: Stoßdämpfer besteht aus einer Hülse und dem Stößel. Ne? Mhm. Und der Stößel ist hier gefettet, das sieht man, das Fett hier. Ne? Ja. Und wenn der Stoßdämpfer so eingebaut ist, dass die Hülse nach oben zeigt, dann geht das Fett immer wieder in die Hülse zurück beim Betrieb. Mhm. Also beim Betrieb federt es ja ganz stark ne? mhm. und wird auch sehr heiß, 60 Grad. Und das Fett löst sich dann äh, in Flüssigkeit mhm. auf. Mhm. Und alle Stoßdämpfer sind bei allen Maschinen grundsätzlich falsch rum eingebaut, nämlich so rum.
1: Warum? Diese Damit das
2: Fett ausläuft. Seht ihr hier, das Fett liegt schon hier unten. Ne? Ja. Also der war so rum eingebaut, das heißt das Fett äh, läuft während des Betriebes aus. Ne? Und dann geht die Laufzeit des Stoßdämpfers stark runter auf vielleicht 30 Prozent. Ja und es ist so, wenn die Stoßdämpfer sehr schnell äh, ihre Funktion verlieren, dann fängt beim Schleudern der Bottich natürlich stark an zu so schwingen. Ne? Mhm. Und da der, der große Gummi hinter dem Bullauge dann auch mitschwingt, dann macht es den nämlich auch noch kaputt.
1: Das ist natürlich eine ziemlich billige Masche. Andererseits denke ich, dass der Kapitalismus ganz schön am Ende sein muss, wenn er darauf angewiesen ist, Teile falsch rum in Geräte zu bauen, um seine Absatzzahlen zu sichern. Nur, es funktioniert ja noch und verursacht ganz schön viel Schrott. Angeblich produziert eine Person in Deutschland 23 Kilogramm Elektroaltgeräte pro Jahr. In Afrika sind es unter zwei Kilo. Unsere Waschmaschine gehört jetzt jedenfalls dazu und die Spülmaschine ebenfalls. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, sie zu entsorgen. Ich bringe sie zum Recyclinghof, da wird sie dem offiziellen Recyclingsystem zugeführt. Oder ich gebe sie einem Altgerätesammler, der behauptet, sie zu reparieren. Wir entscheiden uns für den offiziellen Weg, aber gleich vorm Eingangstor des Recyclinghofs werden wir wieder vor die Entscheidung gestellt
0: an der Ecke jetzt. Wir ja jetzt hier links ab. Die Leute, die da stehen, die wollen natürlich immer genau wissen, was man da alles drin hat, weil die wissen auch, was das wert ist und wissen, wie man es wieder weiterverwertet.
1: Ja komm, wir halten mal an. Hallo. Hallo. Äh, ja, haben wir.
2: ich bitte mitnehmen?
1: Was, was äh,
2: wollt ihr denn? Was mitgebracht Hä? Was haben Sie mit Elektro? Eine Papier?
1: Wir haben eine Spülmaschine dabei, ja, da ist jetzt jemand dahinter. Ja, hier gucken. Ähm, jetzt fahren wir mit. Nach meinen Recherchen führt der Weg von diesen Männern geradezu auf die Müllkippen in Accra und Lagos, wo meine Waschmaschine in zarten Kinderhänden zur Ausbeutungsbedingungen zerlegt wird. Zum Beispiel in Akbok Bloschi in Accra. Noch zu Beginn der 2000er Jahre war Akbok Bloschi eine Sumpflandschaft. Und ein Brutgebiet für europäische Zugvögel. Heute gehört es zu den zehn am meisten verseuchten Orten der Welt.
3: Mike
1: Anane, Umweltjournalist.
3: Es ist einfach ein großer Friedhof für europäischen Müll. Die Erde ist durchtränkt von giftigen Chemikalien wie Blei, Cadmium, Dioxin und andere. Diese Chemikalien verursachen viele Krankheiten. Und das alles ist die Folge der illegalen Verschiffung des Mülls durch die Industrieländer.
1: In dieser Giftschlacke arbeiten etwa 5000 Arbeiterinnen. Aber auch die ganzen Anwohner sind betroffen. Über den angrenzenden Fluss geraten die giftigen Metalle in den Ökokreislauf weit über den Schrottplatz hinaus. Kühe und Ziegen werden zwischen den Müllresten und Metallteilen gehalten und täglich gemolken. Die Ghanasche Umweltbehörde schätzt, dass 250.000 Menschen von den Giften betroffen sind. Also auf Wiedersehen und brav zum Recyclinghof. Da sollen die ja alle unsere Geräte sammeln. Tun sie aber nicht.
3: Also wir sammeln momentan nur etwa 42 Prozent der Geräte.
1: Das ist Philipp Sommer von der Deutschen Umwelthilfe.
3: Und nach äh, EU-Ziel müssten es eigentlich 45 Prozent für 2016 sein und sogar 65 Prozent in 2019. Mhm. Davon sind wir noch Meilen entfernt und mit den Anstrengungen, die wir hier momentan haben, werden wir das auch nicht erreichen.
1: Ich versuche nachzuvollziehen, durch welche Hände genau diese Geräte jetzt gehen und wer daran eigentlich verdient. Aber das ist ganz schön kompliziert. Meine Experteninterviews klingen oft so. Ich vermute.
3: Also das sind jetzt nur Vermutungen.
1: Ich kann das jetzt nicht belegen.
3: Das weiß ich jetzt im Detail
1: nicht. Glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Aber ich habe keine Ahnung. Natürlich, es gibt viele Wege. Der Handel findet im Verborgenen statt. Aber zwei Journalisten haben zum Beispiel mal ihren Fernseher mit einem GPS-Chip versehen und sind ihm tatsächlich von Hamburg bis in den Norden Ghanas gefolgt. Da haben sie ihn zurückgekauft. Der Altgerätesammler hat ihn zu Hause bei ihnen abgeholt und zu einem Schrotthändler gebracht. Der hat einen Seekontainer auf seinem Platz. Der gehört einer Speditionsfirma und die verschifft das Zeug in verschiedene Häfen in Westafrika. Der Chef informiert seine Kunden darüber, dass der Export von Elektroschrott illegal ist. Die von Deutschland ratifizierte Basler Konvention verbietet das illegale Abladen von gefährlichem Müll in sogenannten Entwicklungsländern und eine EU-Richtlinie untersagt ausdrücklich den Export von Elektroschrott. Nur, was ist eigentlich Schrott? Es ist Aufgabe des deutschen Zolls, die Container zu kontrollieren
4: und zu entscheiden, was Müll und was Altgerät ist. Bei der Umsetzung ist es insofern schwierig, gerade was die Kontrollen an den an den Grenzen betrifft, dass die Kapazitäten des Zolls natürlich eingeschränkt sind und dass im Grunde die Überprüfung jedes einzelnen Gerätes notwendig wäre, um tatsächlich sicherzugehen, dass kein Elektroschrott exportiert Christiane wird. Christiane
1: Heller von der Hamburger Stiftung für Wirtschaftsethik.
4: Das Ganze ist dann natürlich eine Frage von... Ressourcen äh, von Seiten des Zolls auch und wenn äh, klar ist, dass ähm, begrenzte Ressourcen vorhanden sind und äh, Themen wie Drogenschmuggel und Menschenhandel auf der ähm, Bildfläche stehen, ist es äh, nachvollziehbar, weshalb dann bei Kontrollen bezüglich Elektroaltgeräte ähm, eben auch Abstriche gemacht werden In dem Feature
1: Überreste von Jens Jarisch wird das Versagen des Zolls drastischer beschrieben.
4: Ebenso klar ist, dass der deutsche Zoll im Hamburger Hafen natürlich kein sonderliches Interesse an den sehr aufwendigen Ausfuhrkontrollen hat.
2: Das ist naturgemäß so, weil wir hier eine Einnahmeverwaltung sind und wir mehr Einfuhrzölle haben, dass wir natürlich uns natürlich ein bisschen mehr auf die Einfuhrseite konzentrieren, ähm, weil da natürlich auch die Vermutung größer ist, dass eventuell Steuern hinterzogen werden könnten. Auch der Räder hat natürlich nichts gegen die zusätzlichen Container auf seinen Schiffen einzuwenden. Im Containergeschäft interessiert einem das gar nicht, was im Container drin ist. Also es geht viel von Deutschland, von Europa nach Westafrika.
4: Dahinter steht natürlich auch die Befürchtung, dass bei strengeren Regeln und oder Kontrollen in Deutschland die Verschiffung des Elektroschrotts schnell nach Rotterdam abwandern könnte. Deshalb müsse man auf EU-weite Abkommen hinwirken. Und so richtig das ist, wird dieses Argument aber vor allem als Ausrede missbraucht.
3: Ausrede? Wofür? Für Blödheit? Für Faulheit?
2: Eher für eine vorsätzliche Untätigkeit. Eine geschätzte Million Tonnen Elektroschrott aus Deutschland wird jedes Jahr über den Hamburger Hafen umgeschlagen. Plus eine vollkommen unerforschte Dunkelziffer von Elektroschrott aus weiteren europäischen Ländern. Damit ist der illegale Export ein durchaus bedeutender Wirtschaftssektor. Indirekt könnten weit über 1000 Arbeitsplätze in Deutschland daran hängen. Das heißt, um die Kette des fehlenden Interesses um ein weiteres Glied zu verlängern, auch der politische Wille fehlt natürlich, frei nach dem Motto, eine soziale und ökologische Katastrophe in Afrika kostet weniger Wählerstimmen als tausend verlorene Arbeitsplätze hier. Das sind
1: natürlich harte Anschuldigungen. Die hält auch ein anderer Experte wiederum für Kaffeesatzlesen. Fakt ist aber, dass der Verbleib von mehr als der Hälfte unserer Elektroaltgeräte unklar ist. Bei manchen Gerätearten wie Bildschirmen zwei Drittel. Nach einer Studie von Ökopol befand sich ein wesentlicher Teil der Elektroaltgeräte, die aus Deutschland in Länder wie Nigeria, Ghana, Indien oder Südafrika exportiert werden in einem sehr schlechten Zustand. Jetzt nochmal. Warum lohnt sich das? Ökopol schätzt, dass 2008 Edelmetallmengen im Wert von ca. 9 Millionen Euro exportiert wurden. Und auf der anderen Seite 22 Tonnen Batterien und Akkus, 90 Kilogramm Quecksilber und erhebliche Mengen CRT-Glas aus den Monitoren. Das wäre hier sehr teuer zu entsorgen. Sobald es aber den ghanaschen Zoll passiert hat, und auch Ghana hat 2016 ein neues Gesetz verabschiedet, das den Import von Elektroschrott verbietet, ist der Schrott legal. Die Kinder brennen dann auf der Halde zum Beispiel aus den Elektrodrähten, das Kupfer raus, atmen dabei giftige Dämpfe ein, die schwere Folgeschäden verursachen können. Aber das Kupfer wird dann ganz legal als Kupferschrott nach Dubai verkauft. Einem der größten Umschlagplätze für Altmetalle und Elektroschrott. Und von da wird es in die ganze Welt verschickt. Ganz legal, weil der Import von Schrott in ein Industrieland unterliegt wiederum nicht der Basler Konvention. Die Nachfrage nach Kupfer zum Beispiel ist riesig. Seit Mitte der 60er Jahre hat der weltweite Bedarf an raffiniertem Kupfer um über 250 Prozent zugenommen. Deutschland ist weltweit der viertgrößte Kupferkonsument, die Kupfererzvorkommen hier sind jedoch fast vollkommen erschöpft. Deshalb stammen über die Hälfte der jährlichen deutschen Kupferproduktion aus Schrotten und kupferhaltigen Zwischenprodukten wie Schlacken. Der Schrott wird natürlich auch importiert, ganz legal. Und so findet das Kupfer aus dem illegalen Export über einige geografische Umwege doch wieder in die heimische Kupferproduktion. Deshalb gebe ich den Männern meine Spülmaschine natürlich nicht. Aber was passiert dann damit nach dem Recyclinghof? Der Mann, der mir hilft, das schwere Teil aus dem Auto zu heben, weiß es auch nicht so genau. Und wer holt das
0: dann jetzt ab?
3: Äh, mit Stapler, das soll ja sprechen.
1: Bitte? Äh, mit Stapler. Mhm.
3: Ja.
0: Aber ist das eine Firma, die das abholt dann?
3: Nee, das gehört alles. Also die machen, also wir haben eine Umschlagstation und die Kühlschränke und die Waschmaschine, Spülmaschine. Das machen wir alles kaputt und dann wir bauen wir also wieder mal. Ich bin mir sicher, dass wir sagen, dass ich genau, was die machen. Nein, 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 also alles klar. Fall, das sortieren, das so, ist.
1: Danke. so wirklich einfach und einheitlich ist das nämlich auch nicht. Klar ist, dass seit 2005 in der EU die Hersteller die finanzielle Verantwortung für das Recycling der Altgeräte tragen. Allerdings haben die Sammelstellen auch das Recht, die Sachen selbst zu recyceln. Das lohnt sich bei Geräten wie Spül- oder Waschmaschinen. Denn da sind viele wertvolle Rohstoffe verbaut, die relativ leicht zurückgewonnen werden können. Giftstoffe hingegen gibt es wenige. Das heißt, unterm Strich bringen die Geräte im Recycling Geld, um die 200 Euro pro Tonne. Bildschirme hingegen lohnen sich nicht. Dafür muss man 50 bis 100 Euro pro Tonne zahlen. Für die Hersteller ist das Recycling also einfach nur ein zusätzlicher Kostenfaktor. In jedem Fall landen die Geräte erstmal bei einem Erstbehandler. Die Idee ist, dass der prüft, welche Bauteile des Geräts wiederverwendet werden können. Das Elektronikgerätegesetz schreibt eine Prüfung auf Wiederverwendung dann vor, Zitat, wenn sie technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar ist. Laut Alexander ist sie in der Regel wirtschaftlich nicht zumutbar und wird deshalb auch nicht gemacht.
2: Es lohnt sich eigentlich nur, wenn, wenn man die Elektroniken ausgebaut zu diesen Firmen bringt. Wenn jetzt Personen diese Maschinen ausschlachten, dann muss halt Stundenlohn zahlen und das wird teuer. Ne? Also wenn es sobald Personal der Maschine auseinander nimmt, äh, wird es zu teuer eigentlich, in Anführungsstrichen. Ne? Und jetzt ist es so, wenn man die Elektronik vorher ausbauen würde, dann könnte man die Elektronik unabhängig einfach recyceln. Und da gibt es Firmen, die holen dann wirklich alles raus. Und wenn die Waschmaschine aber dann im Schredder landet, äh, dann bleiben halt Reststoffe übrig und die werden verbrannt.
3: Grundsätzlich Problem ist, dass die meisten, also dieser klassischen Elektroschrottrecycler sich vor allem auf die werthaltigen Metalle konzentrieren und zu wenig auf andere äh, Rohstoffe, die noch enthalten sind. Mhm. Kunststoffe werden zum Beispiel nur teilweise zurückgewonnen und ein sehr großer Teil der Kunststoffe, ähm, obwohl das möglich wäre, zum Beispiel über besondere Trendverfahren, die werden eben nicht recycelt. Und das ist ein großes Problem hier im Recycling. Die Kunststoffpreise sind momentan sehr niedrig für Neumaterial, weil halt die Erdölpreise auch sehr niedrig sind. Und deswegen ist einfach die Marktnachfrage nach Sekundärkunststoffen zu gering und die Preise zu niedrig, dass sich das Recycling an der Stelle einfach marktwirtschaftlich nicht lohnt. Bei den Metallen, zumindest bei den klassischen Recyclingmetallen, wie jetzt Kupfer, Eisen, zum Teil Kobalt, Nickel, Aluminium. Ähm, da funktioniert es, weil es bringt es eben Geld. Aber bei ganz vielen anderen Stoffen, das können auch mal Metalle sein, seltene Erden zum Beispiel oder auch Tantal, da passiert es eben häufig noch nicht, weil das Recycling zu aufwendig ist und mhm. es zu wenig Geld bringt. Ein anderes Problem ist, dass die Recycler auch unterschiedliche Qualitätsmaßstäbe haben. Gerade beim Kühlgeräte-Recycling ist es sehr auffällig und ähm, geht auch wirklich zu weit. Ähm, Kühlgeräte enthalten ja häufig noch FCKW, also ein ganz mhm. schlimmes Klimagas. Und hier sehen wir große Qualitätsunterschiede. Einige Recycler arbeiten nach ähm, hohen EU-Standards und gewinnen wirklich ja, über 90 Prozent der FCKW zurück. Und andere erfüllen lediglich die ähm, gesetzlichen Bestimmungen, die aber hier eben nicht sicherstellen, dass das FCKW wirklich vollständig zurückgewonnen wird.
1: Letztlich wird eben nicht nur illegal mit dem Müllgeld verdient, sondern auch legal bestimmen Dumpingpreise den Recyclingmarkt.
3: Genau, es ist ähm, ein reiner Preiswettbewerb momentan, wo Qualitätsaspekte kaum oder gar keine Rolle spielen. Und das ist ein Riesenproblem und deswegen brauchen wir hochwertige Mindeststandards fürs Recycling und auch von Seiten der Hersteller, ähm, die vor allem ja das Recycling beauftragen, auch das Interesse, dass die, äh, dass die Geräte umweltgerecht recycelt werden. Und das ist momentan einfach nicht da. Und deswegen geht es einfach nur darum, das möglichst billig zu machen. Und da landen dann Schadstoffe oder solche Klimagase wie FCKW, ähm, ja, die werden dann häufig nicht umweltgerecht entsorgt. Der
1: schlechteste Recyclingbetrieb in Deutschland ist wahrscheinlich immer noch tausendmal umweltschonender als die informellen Verfahren in Ländern wie Ghana oder Indien. Die Leute verdienen auch besser, obwohl die Arbeitsbedingungen in der deutschen Recyclingindustrie sicher auch ein Recherchethema wären. Andersrum kann ich aber nicht wissen, wenn ich ein altes Gerät an einen Sammler gebe, ob es nicht doch noch repariert und hier oder woanders verwendet wird. Alexander meint nämlich ja und hat damit mein Gut-Böse-Schema endgültig durcheinander gebracht.
2: Die holen an der Maschine, gucken, ob was sie machen kann und dann machen sie die halt und verkaufen sie als Gebrauchte. Das war ja eh gar nicht schlecht, wenn man die, die Maschinen alle immer wieder reparieren würde, nicht?
1: Zum Abschied schenkt uns Alexander den kaputten Stoßdämpfer, zur Erinnerung. Den Rest der Maschine nimmt er mit. Wohin auch immer.
0: Der Projekttag zum Thema Müll, in dem auch diese Elektroschrottkette in einer Methode nochmal nachvollzogen wird, könnt ihr auf unserer Homepage, auf der Homepage von Fernsicht nachschauen und nachlesen und auch die Anleitung als Trainerinnen herunterladen.